0: Россия, WhatsApp-страна. Друзья, это прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И мы сейчас поговорим с вами про доверчивость человеческую, про мошенничество и кибермошенничество, про утечку данных и многое, многое другое. Потому что у нас сегодня в эфире специально приглашенный гость, руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям Мегафона Александр Ойспов. Саш, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил.
0: Скажите, пожалуйста, вы наблюдаете вот, тенденцию, доверчивых людей становится меньше, мошенников становится больше, мошенников становится меньше, доверчивых людей становится меньше? Или ну, вот какие выводы вы можете сделать, если говорить про общую картину?
1: Знаете, Михаил, это такое постоянное соревнование брони и снаряда. Mm-hmm. То есть чем больше люди погружаются в цифру, Чем больше они пользуются какими-то цифровыми сервисами, будь это интернет-магазины, будь это мобильные телефоны, приложения, тем больше они сталкиваются с проблемами с точки зрения кибербезопасности, тем, соответственно, больше они сами прокачиваются в том, что нельзя доверять каким-то мошенникам. Мы здесь провели эксперимент в Комсомольской правде. Мы,
0: значит, отправили фишинговые письма, ну, письма со ссылками мошенническими. Вот. И чтобы посмотреть, вообще, наши сотрудники их откроют или нет, я не буду буду сейчас в цифрах говорить, но нашлись все-таки люди, которые пошли по ссылкам, пытались свои данные, данные свои Отправили. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, Александр, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Ну, казалось бы, ну, все технологии, мы здесь все с компьютерами, с телефонами. Возьмите, проверьте, забейте эту ссылку, да, посмотрите внимательно. Ведь это же ваши данные, вы их отдаете черт знает кому. Почему люди до сих пор еще доверчивы так?
1: Это достаточно такой сложный с одной стороны вопрос, с другой стороны легкий. Действительно проверить что-то, ну включить на минутку, да, какое-то рациональное мышление. Это называется не включить стоит. мозги. Включить да. мозги, У-у-у. да, действительно. В принципе ничего не стоит, да, потратить полтику, полминуты времени на то, чтобы проверить адрес, откуда это пришло, проверить знаете ли вы этого человека. Но многие люди просто ленятся, есть привычка открывать там письма, к которым у нас уже привык глаз. например например очень часто мошенники теперь используют не просто письма от там, вашего покойного дяди Дзимбабве, который оставил вам не знаю, миллион долларов. В, в, в моем случае это двоюродный брат из Нигерии был. Да, ну там они меняются, можно подставлять просто различные имена вот, из Африки. Вот, сейчас это, конечно, намного более изощренные тактики. Мошенники используют похожие уведомления да, от тех, например, каких-то облачных сервисов типа Зума, да, которым вы пользователь, или это от какой-нибудь налоговый от госуслуг, может быть, это если атака происходит на организацию, то это может быть письмо а от генерального директора, или от банка, который является там держателем зарплатного проекта этой организации. Вот что-то похожее на то, с чем вы сталкиваетесь ежедневно, даже там письмо от социальных сетей, или особенно письмо на злободневную тему, типа ковида, что вам а, должны сделать какую-то налоговую выплату, налоговую вы Но... Ой, Ой, да, я я
0: сразу, э, несмотря на то, что Александр представитель мегафона, у меня э, немножечко другой телефон. Я вот просто открываю, э, и здесь же, это это же потрясающе, я вот открываю свои сообщения. Э, «Михаил, ваш кэшбэк 18 тысяч рублей, зайдите по ссылке, заберите». Я понимаю, что я не потратил в этом месяце столько, чтобы такой кэшбэк получить, у меня вообще кэшбэка нет. Но я, но я понимаю, что бесплатный сыр только в мышеловке, на что рассчитывают? Что все-таки найдется человек, который вот этими халявными цифрами... —
1: Ну, конечно, но это же массовая массовая рассылка. Ну, то есть всегда найдется процент людей, которые действительно нажмут. И, кстати, наш эксперимент с вами доказал, что действительно есть всегда процент людей, даже которых вы знаете, которых вы видите каждый день, которые являются членами вашей уважаемой организации. — Ой, а
0: если бы в вашей уважаемой организации такой бы эксперимент проводился, никто бы не открыл, конечно же. —
1: Мы проводим э, на периодической основе, это подобные эксперименты. Для этого существуют специальные инструменты, собственно, которые мы использовали uh-huh. в случае эксперимента с комсомольской правдой. У нас это называется Мегафон Security Awareness платформа, э, которую мы используем для проверки на фишинговые ссылки, сколько откроют, сколько не откроют. Э, у нас действительно такой процент значительно меньше, потому что мы давно этим занимаемся, мы давно проверяем сотрудников. Особенно это касается сотрудников, которые приходят э, новые. Да, для них существуют специальные курсы по обучению кибербезопасности, которая не проходит на этой же платформе. После этого это все закрепляется вот подобными экспериментами. Мало того, ну, конечно, большая организация здесь э, легче с точки зрения э, рисков, потому что она уже вкладывает, у нее есть ресурсы, как правило, она вкладывает деньги в специальные средства защиты. Помимо вот таких э, экспериментов, платформ обучающих, с помощью которых можно и обучить, и протестировать людей, она в том числе вкладывает деньги в различные так называемые песочницы, которые стоят перед e-mail сервером. И фактически все отсеивают. письма проверяют, да, и отсеивают спам или отсеивают э, какой-то за, со зловредным трафиком, со зловредными э, вирусами. А да. у нас
0: сейчас с вами разговор идет не только про личные письма, но и про корпоративную рассылку, да, соответственно? Везло. Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, вот э, в, в той э, рассылке про тот этот эксперимент, который мы говорим, там нужно было фамилия, имя, отчество, номер паспорта и телефона. Слушайте, и что? Ну, я вам сейчас дам номер паспорта, номер своего телефона и фамилию, имя, отчество. И что вы сделаете? То есть за заспамите меня телефонными звонками? Я к незнакомым номерам не подхожу, у меня есть антиспам. —
1: Ну, во-первых любые данные о человеке могут стать ищ- дополнительной ступенькой для того, чтобы добыть еще больше данных. Угу. Каких-то данных достаточно, например, чтобы взять на вас микрозайм. Потом к вам будут ходить коллекторы, выбивать у вас соответствующие деньги, которые вы на самом деле не брали.
0: — Но у меня есть доказательство, что я не брал. У меня, нет, у меня подписи нету. Безусловно,
1: но для вас это все равно ресурсозатратно ну, я и согласен, немножко да. нервно. Мошенники не просто обычно там, используют ваши данные для того, чтобы где-то взять кредит или где-то как-то нажиться, не трогая вас. Они иногда приходят к вам и начинают э, с вами общаться на уровне шантажа.
0: Скажите мне, пожалуйста, когда идет вот такая корпоративная рассылка фишинговых ссылок? Это ковровая бомбардировка или все-таки у мошенников есть желание на какого-то определенного человека, сотрудника выйти, чтобы получить доступ к чему-то? Или это все-таки веерное такое?
1: Бывают и так, и так. Есть целевые атаки, есть нецелевые атаки. То есть мошенники, которые э, рассылают письма веер на коврово они просто могут там собирать данные или, например, э, пытаться э, пролезть в любую организацию, до которой дошло это письмо, через скачанный, например, какой-нибудь эксплойт, через скачанный вирус. Он, угу. Вирус может даже на самом деле ничего не делать, он просто сидит и ждет момента, когда его активируют со стороны мошенников. То есть э, многие компании, которые уже заражены, могут не знать.
0: То есть таких спящих штук их достаточно много, да?
1: Э, Их достаточно много, их используют как правило в в том числе, там, например, на на рабочих станциях, которые не пропачены. Ну то есть многие, например, до сих пор используют пиратские версии Windows, да, у нас в стране. И это очень большая дырка для безопасности э, и людей, которые используют эти машины, и даже некоторых э, организаций. Естественно, э, можно проникнуть почти любым вирусом, потому что очень э, большое количество дырок залатывается именно патчами. Ну, то есть новыми обновлениями uh-huh. на же месячной основе, на же, там, годной основе, которые выходят у различных типов программ.
0: Хорошо, давайте о безопасности. То есть э, определили проблему, есть такая проблема, а теперь вопрос. да, Про песочницу поговорили, отсеивание писем. Чем еще можно обезопасить? Вот об этом поговорим, о безопасности, о кибербезопасности, в том числе корпоративной. И э, у Мегафона есть образовательная платформа, которая как раз и повышает осведомленность э, сотрудников компаний, предприятий. Э, ш, вот об этой платформе чуть более подробнее. Да,
1: да. Э... Мы, как такая зарегулированная отрасль, которая очень сильно беспокоится о проблемах кибербезопасности, стараемся быть, так сказать, в авангарде технологий. И в том числе, помимо типовых фаерволов и прочих различных английских названий, у нас есть собственная экспертиза в повышении осведомленности сотрудников, собственно, в обучении их правилам некой цифровой гигиены. На базе этого нам удалось вместе с нашими партнерами разработать платформу, которая мы сейчас в том числе предлагаем рынку. Это вот как раз Megafon Security Awareness, который состоит из нескольких модулей. Первый модуль это вот как раз платформа антифишинга, то есть это такой инструмент для рассылки симулированных фишинговых Писем, да, которые позволяют посмотреть, какие сотрудники открывают письма, на какие даже тематики реагируют сотрудники, то есть они больше реагируют на письма от банка или письма от социальной сети.
0: А то есть когда это э, вот марафон э, security awareness... Э, мегафон. Э, э, господи, мегафон security Avern, Avern вы э, запускаете, но ну, хорошо, я открыл письмо, и да, я открыл письмо, я хочу прочитать что-то, но... Вы, вы знаете, что я открыл письмо, или вы знаете, что я пошел по этой ссылке? Мы
1: знаем, что вы открыли письмо, что вы нажали на ссылку, и мы можем даже отсмотреть, ввели вы какие-то данные туда, например, свой логин, пароль, или не ввели. А, ах вы ж, как... Так, хорошо, это одна из частей защиты. Дальше. А, это история про тестирование, да, насколько угу. у нас есть проблемы в организации, связанные с безопасностью, и особенно в рамках там фишинговых атак. Вторая история — это блок обучающий. Там есть различные курсы, которые позволяют сотруднику пройти некий образовательный курс, связанная с кибербезопасностью, причем на очень большое количество тематик, начиная от каких-то простых историй, связанных с тем, как работать с конфиденциальной информацией, что что такое физическая безопасность на производстве, как работать с персональными данными, заканчивая сложными историями про что такое социальная инженерия, как хакеры ведут себя и какие атаки они могут, собственно, на вас направить, помимо фишинга, и, соответственно, как необходимо вести себя в таких
0: атаках. Но после вот обучения, после того, как оно заканчивается, человек выходит, он, он, он продолжает пользоваться интернетом, или он все, только глубинная почта самая безопасная в мире. Да?
1: Но, честно приведу пример: вот все, кто у нас активно работает над этой платформой, все, кто ее там, продает или хорошо знает, что это такое, всегда реагируют с осторожностью. То есть приходит, например, сообщение от HR-директора, и оно приходит и там написано от и пусто. Mm-hmm. Ну, потому что это общая массовая рассылка, чтобы никто не ответил. Вот. И я сразу получаю уведомление так, а это не фишинговая или рассылка? Давайте обратимся в нашу информационную безопасность, чтобы они проверили. Ну, то есть, это действительно достаточно сильно по, ну, повышает вот эту небольшую небольшой напряженность по отношению к фишинговому В итоге рассылкам. сидит
0: бедный HR-директор, который не может... Отослал всем письма и ни одного ответа. Потому что проверяют. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а есть какие-то отрасли, которые, но ну, более часто становятся вашими клиентами, то есть, или это, это касается всех компаний, организаций, даже если у них небольшая капитализация?
1: А, ну... То, что мы называем цифровой гигиеной, безусловно, касается всех компаний, которые так или иначе имеют хоть какую-то инфраструктуру цифровую. Вот если у вас есть сервер, если вы храните данные, если у вас есть CRM, в который вы ведете своих клиентов, и у вас эти данные, соответственно, к ним есть доступ у ваших, не знаю, там, продавцов или у других членов организации, соответственно, вы уже должны озаботиться цифровой гигиеной. Безусловно, существуют прям отрасли, которые очень сильно заморачиваются на тему кибербезопасности, безопасности из-за регуляторных требований. Это, безусловно, финансовые отрасли, банки, страховые. Это промышленность. Там, где одна атака может остановить производство на несколько недель, а это Невероятные потери Это энергетика, это государственное учреждение, Это интернет-компании Которые очень сильно зависят от того Работоспособен ли их сайт Вообще интернет, доступно ли Из интернета все, что они делают К заказу Через интернет и так далее, через приложение Я надеюсь, СМИ После нашего с вами эксперимента О да Хорошо Ваша платформа, она
0: адаптирована Для всех или все-таки какие-то изменения, то есть для транспортников мы одно подготовим, для айтишников другое, для средств массовой информации третье? Или она адаптирована во все отрасли?
1: Смотрите, она имеет набор порядка 60 курсов различных, которые в том числе имеют какую-то заточенность, какую-то сегментированность под финансовые организации или под промышленность. Но, тем не менее, все базовые курсы есть. То есть любая компания может найти там что-то интересное, да и все интересное, что нужно в плане базовой цифровой гигиены. Но если требуется, например, разработка какого-то специализированного курса, такое тоже бывает. Нам угу. приходят и говорят, ну мы хотим под, там, ключ. под ключ, вот угу. именно про это. Например, что-то там для страховых условно. И мы действительно готовы разрабатывать дополнительный курс, то есть нашими силами готовы адаптироваться под крупного клиента, под его желание.
0: Александр, ну ведь у нас сейчас по сути По сути, весь разговор сводится к тому, не открывайте неизвестные письма. Ну, по крайней мере, открывайте, но не ходите по ссылкам. Я прав? Или это слишком приземленные понятия?
1: Это если мы говорим с вами о фишинговых ссылках. Но есть огромное количество различных других типов социальной инженерии, которые позволяют украсть данные или навредить компанию.
0: Мы можем рассказать, это не является тайной мегафона, что это за... Это не является тайной,
1: Ну, я приведу там, наверное, одни из самых и редких, и частых. Вот есть один романтичный пример, если хакер очень хочет пробраться в организацию и может это сделать только через какую-то условную жертву, часто с ней знакомится через тиндер и физически потом проникают, ну, собственно, в офис под предлогом «давай, я, значит, останусь у тебя в офисе, подожду, пока ты закончишь работать, или покажи мне, как вы работаете, оформлю мне гостевой пропуск». А там дальше приходит прекрасная девушка, раскидывает большое количество зараженных флешек, которые просто лежат рядом с компьютерами. И часто, если человек в поиске флешки, передачи какой-то информации, он может просто эту флешку вставить, и, соответственно, сразу, сразу получить зловред на свой компьютер.
0: Ничего себе. Теперь вы понимаете, почему ваше сопровождение в студии, да? Мы не выпускаем из виду. То есть это, это тоже
1: элемент безопасности. Да, и меня проверили на флешке, естественно,
0: когда да, сюда пришел. Да, да, у нас на входе этот э, турникет стоит. Э, советы, которые можно применить прямо сейчас, практические советы э, и пользователям, и руководителям. Вот ваши рекомендации.
1: С точки зрения получения фишинговых писем, конечно, надо всегда проверять источник, от которого приходит вообще письмо. Если это кто-то новый или вы ему не доверяете, соответственно, потому что там неправильно написан адрес или какой-то странный e конечно, никогда не надо жать кнопку «Скачать» в PDF-файл или, например, на ссылку, которая пришла к этому письму. Второе, конечно, очень важно э, сохранять очень сложные пароли. Как правило, лучше даже пользоваться парольными мессенджерами для того, чтобы э, иметь доступ к различным э, социальным сетям, рабочим аккаунтам и так далее. Эти пароли обязательно должны быть разные, и они должны быть сложные, потому что часто, если пароль один и тот же, как правило, если вы в своей личной работе, рабо, не, не рабочей почте, соответственно, используете пароль такой же, как и на рабочей, может произойти слив, условно, утечка данных с вашего e-mail аккаунта, и тогда этот же пароль использует и в вашей рабочей почте и получит да, доступ к данным корпоративно. Вот. Часто... То есть вы
0: видите, как меняется мое лицо сейчас, да?
1: А у вас один и тот же пароль.
0: Он сложный. Он очень сложный.
1: Это очень плохо. Я
0: знаю но у меня память плохая, я не запоминаю многие пароли. Есть
1: даже специальные э, парольные мессенджеры, э, в которых есть дополнительный, э, дополнительный инструмент, вы можете проверить, слиты ли ваши пароли. Ну, Например, выводится туда логин свой, своей, э, своего имейла, своей почты, mm-hmm. и он смотрит, когда какие сливы были по вашей почте в рамках связки «логин-пароль». У меня, например, таких сливов было 5. Вот. Слава богу, я менял эти э, прекрасно свои пароли, и сейчас использую только разные пароли на всех. Ну экранах.
0: вот и я свой пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 тоже поменяю. Это, кстати, простота пароля – это один из…
1: Да, простота пароля – это один из очень больших рисков, безусловно. Третий совет, как ни странно, о том, о чем мы уже говорили, необходимо обновляться. Использовать только лицензионное программное обеспечение и обновлять его в тот момент, когда вышел патч. Потому что большая часть, например, в том 2017 году организаций, которые были заражены вонокраем, это организации, которые не успели на месяц обновить Windows. Я что хочу сказать, друзья, подробнее о платформе Мегафона, вот про
0: которую мы говорили, вы можете на сайте Мегафон увидеть это все. Э, Ну, во-первых, Александр, давайте уже больше не будем экспериментировать с комсомолкой. Мы все поняли, спасибо вам большое. Александр Осипов, руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям Мегафона, был у нас в прямом эфире. Будем и дальше встречаться и говорить о кибербезопасности. Как дела, Россия? «Ватсап-страна».